0: charlas de la noche palabras con imagen el análisis del diario acontecer con magali reina y francisco durán rosillo supuestamente joe biden el candidato demócrata a la presidencia de los estados unidos estaba esta mañana a seis votos de los, básicamente, que le faltaban para pronunciarse presidente de los Estados Unidos. O sea, seis votos de los delegados. Mientras que en Arizona, estado que aparentemente había votado por Biden, hubo inspectores republicanos y personas que fueron a aclarar la situación y tuvieron que hacer un ajuste en el resultado de Arizona porque ya estaba supuestamente como ganador Biden y la gente se empezó a preguntar los mismos delegados y tuvieron que quitar esos delegados o sea, el día de ayer Biden tenía 264 votos y estaba a 6 votos de ganar plácidamente la elección presidencial con pocas reuniones multitudinarias eh, con reuniones a las que le ayudó el, ex, 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 el expresidente Barack Obama con reuniones en las que le ayudó su compañera de fórmula Kamala Harris y así se veía todo muy cómodo, muy fácil pues no, hoy se aclaró que Arizona tiene un proceso de revisión en el conteo, al igual que en Pensilvania, al igual que en Georgia y varios estados están regresando el procedimiento para verificar perfectamente cuál es el número de votos populares que tiene cada candidato. Y de esa manera, cuando hoy todos esperaban que al mediodía fuera pronunciado presidente, Joe Biden? No se pudo. No les funcionó y porque parece ser, y mucha gente ya ha coincidido en que vemos, que el manipuleo viene de los medios masivos y fue la agencia Associated Press la que declaró ganadora Joe Biden en el estado de Arizona, cuando que otros medios no lo han reconocido. Incluso la misma cadena Fox, ...que contrató a la periodista Donna Brasil... ...quien fue directiva del Partido Demócrata... ...durante la elección de Hillary... ...y quien fue quien le pasó las preguntas... ...de uno de los debates a Hillary Clinton... ...haciendo trampa y violando las reglas del debate... ...razón por la cual fue despedida de CNN... ...fue contratada en Fox News precisamente para guardar un balance en caso de que estas elecciones se mostraran muy álgidas. Pero ya no aparece tal periodista. Todo parece de que su pasado haciendo trampa para el Partido Demócrata confirma lo que ahora está pasando nuevamente con el Partido Demócrata, que varios medios han alterado los números han alterado los resultados y han venido dando por casi eh, finalista al ex vicepresidente Biden cuando eso no existe en la realidad. Ahora, el mismo ex vicepresidente Biden habló hace varios meses en una conferencia y declaró lo siguiente respecto al fraude, en la que dice que están en una situación en la que el Partido Demócrata ha organizado ciertas cosas, pero escúchelo. inclusive voter fraud organization in the history of American Politics. algo que realmente está de no creerse buenas noches Magali Reina, bienvenida a charlas de la noche, palabras con imagen, ¿Cómo ves esta polémica de los resultados Magali, será cierto buenas, buenas noches Frank
1: discúlpame este, hace bastante frío por acá ya este, Estoy aquí acompañándote a ti y al auditorio con una taza de té este, Hay que estar un poco más tranquilos, Frank La verdad es que este, acá en México también supimos de esto que acabas de mencionar Y de precisamente de ese audio Que fue eliminado de la plataforma de TikTok ...porque las políticas eh, señalan que se debe de eliminar ese tipo de videos... ...que difunden información errónea sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos... ...entonces hubo bastante eh, eh, este, revuelo eh, por la mañana... ...porque evidentemente como escuchaste en el video, era, era un video bastante feo para el propio Biden... Y este, eh, TikTok inmediatamente se, se, se deslindó, lo borró este video, pero ya había sido eh, compartido en muchas partes. Y este la, la, la plataforma dijo que ah, se habían eliminado los, los videos porque violaban las políticas contra la información engañosa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo animo a nuestros escuchas a que estén tranquilos. Va a pasar lo que tenga que pasar. Eh, finalmente, Estados Unidos, eh, como tú y yo lo comentamos fuera de micrófonos, pues sí puede haber este, cuestiones ahí oscuras, como en todas partes, pero la verdad es que de nada nos sirve estarnos angustiando, atacando, viendo información negativa, porque solamente contribuyen a que estemos ansiosos y eh, pues el gobernante que, que, que quede, ya sea si queda Trump o si cambia Biden este, Nosotros vamos a tener que ver sus hechos y no tanto el parloqueo que hay alrededor, Frank Eso es lo que te puedo decir
0: No, pues realmente es un punto de vista muy equilibrado, Magali Por ello has venido a dar una gran contribución a este programa y queremos que lo hagas de cada día a cada minuto y te agradezco porque sí estamos precisamente viendo que la información está desorientada, los medios en Estados Unidos en ciertas cadenas están desequilibrados, están completamente a favor de Biden y ya no quieren ni, ni siquiera escuchar lo que se dice de parte del Partido Republicano. Y es preocupante. No es que esté totalmente a favor de los republicanos, pero también merecen tener voz y puntos de vista. O sea, lo que queremos es un equilibrio. De hecho, mucha gente coincide en que Estados Unidos debe de tener un tercer partido político, pero que no sea un partido satélite como los que hay en México sino que sea realmente un partido equilibrado y que no ceda a ninguna de las dos ya trilladas y cansantes eh, tendencias que son demócrata y republicana que ya se acomodaron en su pues en su rutina un, un cuatrienio gana uno y si le va bien se repite y luego gana el otro y si le va bien se repite y ahí se la llevan a mí de repente me deja mucho que pensar que el modelo democrático de Estados Unidos sí necesita pues un ajuste no cambiarse el modelo es bueno en sí pero sí necesita un ajuste y en Estados Unidos no hay un instituto nacional electoral, te lo decía el programa pasado, en Estados Unidos no hay un departamento del gobierno como gobernación que tiene un área que les da dinero para los gastos no, acá en Estados Unidos cada partido consigue entre sus seguidores el dinero y con eso se sostienen y si pueden bien bueno y si no pues ni modo entonces realmente creo que ahora en el INE en algunos medios de México están incluso hasta haciendo, aprovechando la oportunidad para, para hacer opiniones y comparar el sistema electoral mexicano con el de Estados Unidos, lo cual ah, creo que no, no cabe. No sé, ¿tú qué opinas, Magali?
1: No, Frank, definitivamente yo no, yo no, yo, yo pienso que no tienen punto de comparación, son sistemas electorales completamente diferentes y la verdad es que no tenemos ya como mucho en qué refugiarnos en las instituciones nosotros acá en México porque justamente se acaba de cambiar al presidente del Tribunal Electoral, del Tribunal Federal Electoral y es una persona de, del actual presidente que no debería de ser, o sea ese instituto debería de ser como yo lo percibo en Estados Unidos, que las instituciones son independientes de, de, del, del ejecutivo porque si no, no hay este, no hay una una, eh, una parte equitativa en el poder, o sea, no hay un balance en el poder, entonces lo que nos está pasando a nosotros acá es bastante lamentable, nos acaban de dar esa noticia hace ayer o antier, y, y la verdad es que pues no pintan para nada bien las elecciones para el próximo año, si nunca ha sido como del total, o sea, los, los mexicanos tampoco nos chupamos el dedo, o sea, sabemos que... Que existen cosas que pasan en las elecciones en cada parte, o sea, es más, hace poquito vi, no te, no te lo compartí, pero vi unos como vales que decía, gracias por participar, el logotipo de Morena, y ese vale era de 200 pesos, y era precisamente para que las personas este, fueran a votar por Morena en estos dos estados en donde hubo eh, elecciones. Entonces, este... La verdad es que eh, nosotros, pues sí, sí vemos a Estados Unidos como un ejemplo en muchas cosas y pensamos, y por eso te digo que hay que tener calma. O sea, aunque haya eh, como en esta, en este año, como lo decía ayer el doctor Romero, que hay que es un que es un año desde todos los puntos de vista, este, bastante diferente, porque está el coronavirus, porque hay, este, por todo lo que está pasando alrededor del mundo, por la relación que existe actualmente entre México y Estados Unidos como cierto, como con cierta tensión, como si estuviéramos con una liga, este, por todas esas cosas, esta elección es diferente, pero sus instituciones, finalmente, si hay algo, lo van a aclarar. Ahora, yo anoche estuve escuchando, no nos esperemos un resultado en estos días de aquí a mañana. Esto se va a tardar, hay estados que todavía necesitan más tiempo para contar, no podemos hacer una presión y la verdad es que todas las especulaciones que van en un sentido o en otro, como bien lo estabas diciendo tú, o sea, lo único que hacen yo pienso desde acá viendo a México porque también a nosotros nos llega esa inquietud y esa ansiedad y ese ¿qué va a pasar con México si gana Trump? ¿qué va a pasar con México si gana Biden? Pues va a pasar lo que tenga que pasar, Frank. Lo único que podemos hacer es decir, bueno, vamos a esperar tranquilamente que se haga el trabajo que se tiene que hacer no hay que ser desesperados, o sea, fueron demasiadísimos votos los que se tienen que contar y se tienen que contar bien entonces eh, pues no hay que especular porque luego eh, también como que hacemos mal con los escuchas porque están también ellos este, diciendo no, aquí ya dijeron que va a ganar ese, acá ya dijeron que va a ganar el otro ¿no? y todavía no es el el, el, el deadline ¿no?
0: Exacto Magali, realmente tienes mucha razón en el sentido de que la gente se queda sobresaturada de tanta información y tantas opiniones y principalmente los medios, los medios han saturado como que los mismos medios que se sintieron ser parte del fake news, en esta ocasión dijeron, ah sí, somos fake news, pues ahí te va, y le atacaron con todo a Trump ¿no lo viste así?
1: Sí Frank eh, mira desgraciadamente hay un, hay otro dicho que me gusta que dice este, cosechas lo que sembraste ¿no? él tenía una retórica muy este, diferente y llegaba a la gente de una manera muy diferente enardeció muchos corazones con, con con sus discursos y pues está bien si, si él así era lo que quería verdad pero creo que también había otra parte de él un poquito inmadura que era el ser político porque el ser político este es ser hay que hacer puentes no hay que quemarlos y entonces eh, esta polaridad que, que se ve no nada más con ustedes sino también en méxico de que la gente ya se, se divide se divide en dos y, 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 este, y le estamos echando constantemente a esa persona que está en el gobierno que es un reflejo de la sociedad eso nosotros tenemos que verlo también o sea, la persona que esté en, el, en a la cabeza es un reflejo de nosotros mismos. Entonces, cuando entendamos eso, vamos a poder hacer un poquito más de conciencia y ver, como te digo, a los, a los a las personas que aspiran al poder con otro tipo de ojos y decir, ¿qué es lo que qué es lo que yo he visto en él? ¿Qué es ¿Cuáles son los resultados que, que él me puede dar? o, que, o que él ha, ¿Cuáles son los frutos que él ha tenido en su vida? y entonces ya voy a poder decidir verdad con un poco más de conciencia y no nada más dejándome ver como o sea dejándome guiar por un discurso que me ofrece mil cosas como lo que pasó aquí en méxico y que finalmente cuando ya están en la silla pues si dijeron algo se les olvidó no entonces yo es lo que lo que opino frank desde acá de méxico
0: no muy respetable la opinión magali principalmente desde el punto de vista que sí, honestamente al señor Trump, él, él lo reconoce que él no es político, él lo reconoce que él llega a un terreno y dice vamos a hacer un edificio de 90 pisos aquí o 60 pisos y a mover todo lo que haya que mover y dice él mismo que por eso su padre lo mandó a la academia militar, para saber mandar, para aprender, porque no es fácil cuando tienes que coordinar a mucha gente. Sin embargo, él dice que no quería ser político y le preguntaron, bueno, ¿y por qué estás ahora de presidente? Y dice, porque vi que Barack Obama, sin la mencionada acta de nacimiento, llegó a ser presidente. Dice, ¿cómo no? Yo, un americano real... ¿Por qué no lo voy a hacer? Y fue como se sintió motivado a lanzarse. Y pues Donald Trump, quien siempre ha tenido una serie de características en Nueva York, ya toda la gente lo conoce. Los viernes, cuando veían pasar el helicóptero eh, por la bahía de Manhattan, el helicóptero de Trump es muy conocido porque tiene su apellido. Dice nada más. Trump... Y ya la gente ya se imaginaba que iba a sus andadas a una nueva conquista. O olvídate, Trump siempre ha sido un personaje impredecible, Magali. Tanto en lo que dice como en lo que hace. Pero aún así los americanos lo quieren. Porque pese a que diga o no haga mucho... Eh, hay cosas que sí hace, te mencioné el ejemplo del, del corazón, la manzana de Nueva York, este, donde estaba ahí completamente pues, dominado por gente que vendía vicio y vendía una serie de cosas que ya no quiero repetir nuevamente. Pero Times Square era un lugar dominado por los... la gente baja, y Rudy Giuliani lo fue, lo fue a ver y le dijo, señor Trump, usted sabe hacer edificios, tenemos que darle otra vista a Nueva York, estamos perdiendo la fama de la Gran Manzana. Y Donald Trump les dijo, claro, con ese lugar como Times Square vendiendo droga y sexo, pues claro que lo vamos a perder. Pero vamos a empezar a hablar, manda policías y vamos a empezar a hablar con los dueños de los edificios. Y así fue. Ahora todos los estudios de televisión tienen estudio en Times Square, los este, ABC hizo un estudio, CBS hizo otro, HBO hizo otro más, eh, Toys R Us hizo una super tienda allí y se fueron muchos negocios que le fueron dando otra fisonomía al lugar. Además, algo que mencionaron en una biografía es que Donald Trump podrá estar reunido con personalidades de la construcción o del mercado de bienes y raíces, antes de que fuera presidente, y sus niños llegaban chiquitos, estos chamacos que ahora ves haciendo declaraciones y asesorándolo en la Casa Blanca, llegaban, papá, ¿me puedes ayudar con la tarea? y él no les decía niño, vete para allá, ahorita no tengo tiempo, no estés molestando, no, al contrario, sentaba a la niña en sus piernas o a su niño y le decía, a ver, ¿qué es lo que no entiendes? Y permítanme un minuto, caballeros, que esto es importante. Y así los atendía, o sea, realmente él no se cegaba ante los negocios, que es la imagen que ahora tratan de hacer de él. O sea, muchos medios, la verdad, sí se excedieron atacándolo y es obvio, porque él atacó a muchos medios de comunicación, y Donald Trump está haciendo una cosa que hizo mucho, también está haciendo mucho Andrés Manuel López Obrador, que ya no compra tiempo a las televisoras, bueno, eso que está por comprobarse, eh, ya no compran tanta publicidad en los medios, y realmente Donald Trump les dijo a los medios, bueno, si mis declaraciones van a ser noticia, ¿por qué carambas tengo yo que pagarles a todos para que hablen bien o mal de mí? Cubran lo que quieran y cúbranlo como sea y ahí veremos qué tan profesionales son ustedes y qué tan profesional soy yo. Y esa declaración a mí me encantó. Eso me hizo ver que realmente estaba en la Casa Blanca un hombre que dijo nada de componendas, nada de dinero por delante y aquí vámonos todos a trabajar. Y esos son los detalles que hacen que Donald Trump tenga muchos seguidores, porque si analizas el voto popular, casi están a la mitad. O sea, la mitad de la población está con Biden y la otra mitad está con Donald Trump. O sea, el país está completamente dividido y, y esto... Es para bien y para mal, Magalí. A veces es bueno que haya esto. ¿Por qué? Nada más te lo pongo de esta manera y velo con buenos ojos. Ahorita muchos mexicanos no estamos de acuerdo que supuestamente López Obrador diga que todo el pueblo de México está con él. Tú sabes que no. Entonces, de esta manera estamos todos visualizando una manera más eh, equitativa de ver las cosas y una manera en la que la gente necesita reaccionar y a mí me gusta que haya la democracia algo que me encanta de los Estados Unidos es que el país puede hablar la gente puede opinar la gente puede votar y no hay esos manipuleos de no ser ahora que se comprueben las casillas que están revisando de pie a pa, vamos a ver qué es lo que realmente suceda. Pero en este momento todo el escándalo ha sido de los medios masivos. Ellos han tratado de manipular, como dijimos al inicio del programa, la Associated Press declaró ganador a Biden en Arizona cuando todavía no lo era. Y eso sí es riesgoso, Magali, como dices tú, dejar también que el creador nos guíe en esta situación.
1: Sí, Frank. Yo anoche eh, vi algún, algunos noticieros y sí vi que algunos estaban tomando precisamente esa cautela de no eh, hacer una, una afirmación o de no dar de, de no dar por hecho algo que todavía no ha pasado. Entonces, yo yo estoy súper escéptica en lo, que, en lo que pase porque pues lo vimos precisamente hace cuatro años con esa elección en donde, donde ganó Trump. Entonces, este, no hay que hacernos uh, miles de... Mira, yo trato de ver que aquí en México eh, ganó López Obrador. Es cierto que nos ha arrastrado como país. Que si se llevó los fideicomisos, que si no hay... Este, medicamentos, que si le dio para atrás a la reforma educativa, que si. Este, pero perdón, romp...
0: yo entiendo tu punto, pero nunca vamos a comparar a Trump con López Obrador, porque Trump, no, 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 la no. gente va a verlo no, no y le pide cosas y las hace. Eh, no, mucha gente
1: no se
0: dirige a él. Adelante.
1: No, 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 era, es mi punto. Lo que yo te quería decir es que va a quedar quien tenga que ser. Porque a pesar, y, y vuelvo a retomar la palabra, a pesar de que aquí nos ha pasado todo lo que te acabo de decir y muchísimo más, fue la única manera en la que los mexicanos nos uniéramos como mexicanos y dejáramos nuestras diferencias de raza, de estatus social, de, de creencia religiosa, de, de lugar de nacimiento, que si uno somos del norte, que si otros somos del sur, y nos uniéramos. Y la verdad es que es algo muy difícil de, de lograr, Sí, claro que estamos teniendo este, diferencias y todavía las hay, pero dentro de lo que cabe fue la manera en la que nos unimos. ¿Por qué? Porque está ese presidente. ¿Por qué? Porque gracias a que está pudimos abrir los ojos. ¿Por qué? Porque ya nos comparamos con otras naciones. ¿Por qué? Porque no queremos que México se vaya para atrás, sino para adelante. Entonces, a lo que voy es que quien quede en Estados Unidos como el presidente y como un gran líder este, mundial, como siempre lo ha, lo ha sido, este, va a ser bueno para Estados Unidos, quien sea de los dos. ¿Por qué? Porque el que quede de una manera o de otra va a hacer que el pueblo de Estados Unidos se una y, y que no haya esa... O sea, ahorita sí hay una polaridad, pero, pero cuando ya se sepa quién va a estar, yo digo que la ciudadanía le va a pasar este fenómeno que nos está pasando a nosotros y que tienes que como entrever atrás de, o sea, no es tan fácil visualizarlo, pero eso es lo que nos está pasando, como fue lo que le pasó a Chile en la entrevista esta que tuvimos con
0: Arturo eh, ¿cómo se llamaba
1: con Arturo exactamente. Entonces, ese ese era mi punto, Frank, en, en respecto a las elecciones, o sea, que no nos estemos angustiando, que no estemos juzgando eh, este, la información o que sí o que si no, sino más bien estar un poco más tranquilos, yo digo, o sea, tener un poquito más de, de confianza en el universo en lo que queramos creer, de que todo lo que pase es lo que tiene que pasar.
0: Pues sí, en cierta manera, y me da mucha risa porque llego a la oficina muy temprano ...y una chica que se encarga de la limpieza... ...obviamente no habla inglés... ...es mexicana... ...y voltea muy linda a verme y me dice... ...señor Durán, ¿ya hay ganador? No, doña Angélica... ...todavía no hay ganador... ...y todos los días lleva... Pregun eh, ...preguntándome lo mismo... ...a ver mañana qué noticia le damos... ...pero Magali... ...nos quedan escasamente dos minutos... ...cuál sigue siendo la reacción en México a esta eh, trepidante amistad que no se entiende entre López Obrador y al Donald Trump, principalmente con esa publicación de la semana pasada que nos dejó perplejos Pues sí
1: este no puedo decirte mucho Frank la verdad eh, hay hay polaridad hay gente que, que pero pero es que nos falta información me explico nos falta inform mucha información vemos lo que las vigajas que, que tenemos en, en las redes sociales aquí al menos los míos oficiales están con un poquito de mano ahí este negra ahí diciendo que se dice y que no entonces la verdad es que yo lo que les puedo decir es estén tranquilos este va a pasar lo que tenga que pasar y nosotros como pueblo y como ciudadanos vamos a hacer lo que tengamos que hacer Frank, es lo que te puedo decir
0: pues realmente una opinión muy centrada Magali, te felicito que no te ganan los nervios, que no te ganan eh, las emociones y eso es admirable y todos tenemos que aprender de ello, Magali. Porque hay ocasiones, a mí cuando me cobran de más en una tienda, a veces este, hasta mi señora me decía, bueno, son 10 dólares, ya déjalo así. A veces una discusión sale más cara. Y sí, porque ya estaba yo en el carro revisando el cambio, y pues de esas veces que uno dice no, es que no hay que pagar con tarjeta porque las tarjetas, las comisiones el interés y un, un tiempo pagaba yo todo en efectivo y no, me di cuenta que gastaba más Magali entonces, y que en las tiendas se presta más a que te engañen en el cambio por ejemplo acá sí. se, se ve mucho que en lugar de darte billetes de a 10 te dan billetes de a 1 y no te das cuenta, no los cuentas pero bueno cuenta sí. el tiempo y se nos está agotando Magali, esperamos que para mañana ya haya un claro ganador, buenas noches Magali, un
1: rayito de luz buenas noches Frank,
0: buenas noches a todos y nos escuchamos mañana y Dios bendiga a México y Dios bendiga a los Estados Unidos y que esto se resuelva pacíficamente así es, gracias Magali gracias a todos Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.